0: Привіт, аудиторія Мілітарного, з нами знову Тарас Чмут, вітаємо його задуження, в тебе дуже чекали, так що так, нарешті дякую. дочекалися.
1: І Олександр Рагат. Так, да,
0: мене ніхто не чекав, але я знову прийшов. І сьогодні у нас 20-й випуск Мілітарного подкасту. Щоправда, ми його записуємо дещо в іншій формі, тому що тепер несемо втрати в технічному плані наш оператор. Сьогодні не з нами, і ми пробуємо такими кустарними методами записувати, але сподіваємось, головне все ж таки зміст, і вийде не гірше. І сьогодні ми розпочинаємо висвітлювати тему, про яку дуже довго всі просили, ну може не всі, але дуже довго, тема нашої протиповітряної оборони. Але тема це настільки комплексна і складна, що ми її вирішили розбити на декілька епізодів, і сьогодні ми розкажемо про... Протиповітряну оборону, сухопутних військ або ППО поля бою. Так. Це ті війська, які не входять до повітряних сил на відміну від, з... від зенітно-ракетних військ і які мають зовсім іншу техніку. І про це ми всі сьогодні розберемо. Що ми сьогодні розберемо? Що у нас
1: є на озброєнні, яка організаційно-штатна структура, досвід застосування в АТО ОС, в тому числі по російських безпілотниках? Ну і перспективи, проблематику.
0: Так, поговоримо також про можливості наших підприємств модернізувати, або навіть хоча б ремонтувати, або продовжувати ресурс того, що ми зараз маємо, в якому воно стані знаходиться, і про можливості створювати щось нове. Тому що тема теж перспективна, затребована, як для внутрішнього ринку, так вже говорили, що деякі проекти працюють на експорт, Коротше, походу зараз почнемо з цим усім розбиратися. Тож, Тарас, для початку давай все ж таки, в чому, чому існує все ж таки два рода військ в складі двох видів військ, да, в сухопутних військах і в повітряних, повітряних силах, і при тому ніби виконують одні й ті самі задачі. В чому принципова відмінність між суху, військами ППО сухопутних військ і між зенітно-ракетними військами повітряних
1: сил? Дуже все просто. Протиповітряна оборона сухопутних військ призначена для забезпечення ППО безпосередньо сухопутних військ і інших сил на полі бою, в ближній зоні від поля бою, тобто на рівні там, штабів, там, тилових позицій і так далі, в певну глибину. Протиповітряна оборона повітряних сил призначена для прикриття і забезпечення оборони стратегічних об'єктів держави, мостів, ГЕС, АЕС, великих промислових центрів, е, якихось оборонних заводів, портів, е, адміністративних центрів держави. При цьому вона складається з безпосередньо-зенітно-ракетних військ і частина функція, і навіть ну, фактично основна функція – це винищувальна авіація, яка має забезпечувати ППО. Фактично, основне завдання нашої авіації, винищувальних Су-27, Міг-29 – це протиповітряна оборона. Тому вони більш заточені на повітряні бої, аніж на нанесення ударів по наземних цілях не керованим авіаційним озброєнням.
0: Окей, okay. але з того, що ти говориш, виглядає так, що єдиним критерієм відмінності це важливість об'єктів, які обороняються, і, скажімо так, радіус дії. Все ж таки, чи не було б логічним, щоб в рамках однієї структури просто різного сили засоби були все-таки об'єднані і під одним командуванням? Може, просто ще якісь інші є критерії, за якими от розділяють ці... Ні,
1: однозначно це не може бути спільне, тому що різниці, ну, різниця в принципі колосальна. Протиповітряна оборона сухопутних військ і та техніка, яка стоїть uh-huh. на озброєнні, призначена для забезпечення ППО від бойових порядків безпосередньо на полі бою. Тобто це машини, які йдуть в одній колонії або в одній лінії з танками, з uh-huh. бронемашинами, там, БМП, БТРами, е, можливо, там в другому шалоні і забезпечують безпосередньо на полі бою від ударних вертольотів, від авіаційних засобів враження, від а, літаків, які раптово виникли ну, там, на надмалих висотах. Тобто це те, що безпосередньо от, з піхотою воює, прикриває, або в ближній зоні на рівні штабів, на рівні якихось а, передових а, центрів а, забезпечення паливно матеріалами, а, якимись там складами і так далі. Тобто якась глибина оборони зазвичай це одна декілька, ну тобто це техніка, яка може діяти автономно. Тобто, одна або декілька машин в складі батареї можуть діяти в складі там, батальйону, роти, навіть взводу, якщо це потрібно. То вони, тобто вони і самі виявляють цілі і, зазвичай, і їх знищують. Звичайно, вони можуть отримувати зовнішнє ціловказання і отримують його, але вони більш автономні. Якщо mm. говорить про протиповітряну... Вони броньовані, вони зазвичай базуються на машинах або гусеничних, або підвищеної прохідності. Вони можуть бути плаваючі. Ну, і ряд інших особливостей. Якщо говорити про техніку протиповітряної оборони ну, ЗРК повітряних сил, то там а, складні комплекси, де в складі батареї і дивізіонів входять десятки машин, тобто 20, 30, 40 ага. може бути, які діють, які потребують більше часу на розгортанні, які діють з потужними радіолокаційними станціями, але при цьому мають більш далекобійні ракети, при цьому можуть відбувати більшу номенклатуру цілей на більших висотах і на, більше, на більших дальностях. Тому це, це абсолютно угу. різна техніка. Ну,
0: знову ж таки, щоб спростити розуміння, тобто, наприклад, для того, щоб віддати ЗРК якомусь зі складу ППО сухопутних військ наказ знищити якусь повітряну ціль, то це, умовно, кажучи, може віддати там командир якоїсь сухопутної бригади, так? Ну, просто для так, Або батальйону,
1: якщо це на батальйонному рівні, або бригади, якщо це на бригадному рівні, або сектору ну, корпусу, залежності групи. Mm-hmm. І, тобто і карман, вони, і, по і, суті, віддільні
0: від е, сухопутних частин, які ведуть там бойові так. дії, вони просто забезпечують їх прикриття. Це
1: такий самий структурний підрозділ батальйону, або бригади на рівні з артилерією, танками, mm-hmm. медиками, зв'язківцями, ребівцями. Тобто і, це
0: не Просто така прокаченіша, крутіша версія левел ап, ніж просто військовослужбовець з ПЗРК. Так ну, от якщо просто по функції.
1: Це просто інша робота. Тобто, mm-hmm. не можна сказати, що це щось прокачаніше, це е, особовий склад і техніка, яка призначена для ППО безпосередньо підрозділів на полі бою і в ближній глибині, яка з ними замикається на них і яка їх прикриває. Добре, і як вони у нас
0: організовані? Чи це сугубо в складі роду військ? У нас є окремі там полки чи бригади ППО е, е, сухопотних військ. Чи все ж таки є в складі наприклад, механізованих бригад, якісь підрозділи, які мають на
1: озброєнні ту саму техніку? Організаційна штатна структура є певним розвитком радянської, оскільки базується на радянській техніці і на радянському задумі, замислі, застосування. На рівні батальйонів, знову ж, в різних частинах, в різних батальйонах з 2014 року штати можуть бути різними. Але є певна типологізована архітектура. На рівні батальйонів, механізованих, мотопіхотних, морської піхоти, в тому числі, є зенітно-артилерійські взводи, точніше, не так, зенітно-артилерійські батареї. Uh-huh. Або не так, не так. На рівні батальйону це зенітна артилерія Зу 23-2 і ПЗРК. Їхня кількість складається з батареї. Це може бути 3, 4, 6 машин. В різних підрозділах штат різний. Наприклад, в тих, де я служив, це було по 3 ЗУ. Тобто три машини і три машини з ПЗРК, з розрахунками ПЗРК, переносних зентоно-ракетних комплексів. Тут теж радянські стріли, ігли. На рівні батальйонів. На рівні бригади є зенітно-ракетний дивізіон, в складі якого є батареї. Знову ж, стати і кількості можуть бути різні, але типова структура – це коли в, в дивізіоні є одна батарея з тунгусками 2S6, uh-huh. це 4 6 машини, одна батарея з 10М2М3 3 4 6 машини або, можливо, навіть 8, одна батарея, з, можливо, з шилками ЗУ, ЗСУ-23-4, Тут варто зазначити, Не, дуже мало. що так. Так, до війни в бойових підрозділах вони знаходувалися тільки в складі 36-ї бригади військ берегової оборони в Криму. Там було 6 машин після початку бойових дій на Сході. Їх почали повертати війська. І зараз там, здається, вже в 6 чи навіть в 7 бригадах вони є в кількості там, 4-6 одиниць mm-hmm. якби, батарея. Ну і в тому числі в підрозділах морської піхоти. А також, так, тунгузки, стріли... ЗУ батарея і ПЗРК теж. Угу. Плюс сюди ж додаються засоби розвідки, управління, технічного забезпечення, контролю і таким чином по штату знітно-ракетний дивізіон це десь там до, в районі 300 людей плюс-мінус, в залежності, знову ж, від кількості штату. Вся техніка, зрозуміла, радянська. З 2014 року частину техніки відновили, вона проходить якісь відновлювальні роботи, локально може модернізуватися за рахунок волонтерів або заміни засобів в зв'язку, наприклад, там, Р-123 на українські мотороли Либідь КДВРБ або похідні від цієї радіостанції для забезпечення зв'язку з іншими підрозділами. Також зараз внідряється, просовується там Різні планшети з АСУ висвітлення повітряної обстановки. Це на рівні бригад. На рівні ОК противних командувань їх у нас 4: Захід, Схід, Південь, Північ. Є зенітно ракетні полки з ЗРК ОСА АКМ. Це е, полки складаються з декількох батарей. 4-6. В складі батареї 4-6 машин транспортно-заряджаючі машини, машини забезпечені, командні пункти і так далі. Плюс у нас сформовано ще 4 радіотехнічні батальйони на, на рівні АК, які мають забезпечувати висвітлення повітряної обстановки в інтересах сухопутних військ. Також е- раніше в Радянському Союзі в перші роки, ну, це, там, перший період незалежності е, українські буки вони входили до складу сухопутних військ uh-huh. е, і мали забезпечувати протиповітряну оборону на рівні армій, корпусів більшого виду, ніж дивізія. Тобто Осад це був ЗРК дивізійного рівня, Осатор. Е, на вищому рівні мали бути там, ЗРК е, Куб, Бук е, ну, або щось подібного рівня подібного рівня. А, на вищому рівні у нас ще була сухопутна версія ЗРК С-300, С-300В-1, яких у нас було, здається, шість дивізіонів. А, це перші серії версії радянських комплексів, які не тоді в, в, в Західний військовий округ, чи, чи в західній військовий округи, точніше кажучи, прикарпатський, київський, де власне, проходили обкатку передові радянські передові передаває радянська техніка і зброєння. Ось. А, комплекси
0: ТОР, вони у нас е, теж довший час були виведені з ЗСУ. І вони згадав, в кіньбі їх... на стику знаходяться.
1: Так, не згадав ТОРи. Ми від Радянського Союзу отримали один полковий комплект. Це чотири батареї по 4-6 машин, які є першими виробами, тобто першими сирими виробами Тору. Тор – це заміна оси у військах, тобто це такий полковий рівень ЗРК. Вони в нас експлуатувалися до початку 2000-х років, потім, через те, що це, ну, їх було досить небагато, потр... вони потребували окремого особового складу навченого, там їх треба було якось ремонтувати, обслуговувати, ракети. Їх вивели з, з бойових частин, вони знаходились на базах зберігання, там в різних місцях досить багато років. І після 2014 року, коли піднялось питання повернення всього, що у нас є, Таким чином повернули з 300 в 1 в повітряні сили, а декілька батарей تورів теж повернули. Вони зараз в ЗРК
0: чи в ППО СВ.
1: Це протиповітряна оборона рівня сухопутних військ. В 2014 році і ОСи, наприклад, і Тунгузки використовувалися для прикриття від низьколітаючих цілей, наприклад, в Василькові на аеродромі стояли на інших аеродромах, де ну, могли б міг бути якісь, якісь... безпілотники. Так, так. В тому числі безпілотники, в тому числі якісь низьколітаючі е- там не знаю, авіація, вертольоти, ще щось противника. Вони придавалися і таким чином забезпечили прикриття. Але це все техніка в першу чергу протиповітряної оборони сухопутних військ. Uh-huh. Тут ще важливо закцентувати, що протиповітряна оборона сухопутних військ вона більш заточена на роботу на малих надмалих висотах, ну там і середніх, наприклад, аніж на великих, в той час як повітряні сили і їхня техніка це більші дальності, більша висота.
0: Окей, ми вже згадали номенклатуру абсолютно всю яка, озброєння, яка стоїть на озброєнні ППО СВ. Давай, може, знову ж таки, від найпростішого до найкрутішого пройдемося, щоб розказати про їх можливості, так дуже в загальному, щоб не помилитися там з ТТХ, просто на рівні концептуальному. І, і з якими загрозами вони от мають боротися, в яких ситуаціях.
1: Саме поширене і саме просте це ЗУ-232. ЗУшка, так звана, активно е- використовується у всіх там, військах, їх найбільше. Ну їх
0: якось використовують як просто таку мал- малокаліберну артилерію да, чи якісь да. крупнокаліберні кулемети. Так,
1: да, в тому числі в більшості по наземних цілях, тому що з повітрями повітря можна
0: реально збити ним там
1: безпілотник, наприклад, а... бо вертольоти не доводилося збивати, Проблема збити безпілотник це його виявити розгорнути за ухо, навести і, власне, знищити по висоті подальності. Зазвичай, якщо пролітає безпілотник, то ти його, коли побачив він, і поняв, що його треба збивати, він уже пролетів. Uh-huh. Ну, здається, мінімум два рази я під час служби... Ну, там, в бойових умовах, бачив ворожий безпілотник, скоріше за все, якийсь умовно їхній кустарний. І поки ти там приймав якісь рішення, яким вогневим засобом його збивати, він уже уходив. Власне, так десь а наші працюють.
0: якась... Практика позитивна? Чи це не дуже ефективно? Щоб, Щоб збити збили? я збити
1: безпілотно? ЗУхи по землі, по кущах, по чагарниках, по будівлях багато, часто всі.
0: Тобто ЗУ це така умовно ППО? Е, ну, це та ППО, яка є.
1: Так, Та, яка є. Знову ж, наприклад, на наших ЗУ 501 батальйону в 2015 році, які ми отримали як вогневий засіб, в першу чергу, підтримки піхот, не було прицілів нормальних. Якщо говорити про ті зоу, які зараз є, є велике питання до їхніх стволів і ресурсу цих стволів і зношеності. З цим є великі проблеми. Відповідно, держава мало що робить для того, щоб це міняти, хоча українське ОПК пропонує там, виробництво нових стволів. Також питання модернізації, так як, наприклад, поляки, коли до ЗУХ додавали і ПЗРК, додавали радіолокаційну станцію, це все об'єднали в певну систему, поставили на якусь самохідну техніку нормальну, де воно штатно працює, а не просто прикручено на МТЛБ. Теж у нас наразі руки не дійшли і питання не стоїть. Поряд з ЗУХами на другому місці йдуть переносні зенітно-ракетні комплекси. А, зазвичай їх іде там на батальйон десь... Три одиниці, а, чи навіть більше. Ну, знову ж, тут штати дуже різні, технік, кількість техніки дуже різна, і техніки озброєння, і воно дуже різниця. А, десь це може бути значно більше, десь це може бути значно менше, ну, тому, тому що так історично склалося з 2014 року. А, зазвичай в старих бригадах, так званих, старих, ті, які були до війни, цієї техніки більше. В тих нових, які створюються на основі батальйонів територіальної оборони, якогось добровольчих підрозділів цієї техніки і озброєння менше. Після ПЗРК і ЗУГ йде стріла 10, М2, М3. Чекає, ти Шилку пропустив? Шилка – це теж рівень уже вище. Шилка – це да. бригадний рівень, так, okay. вона йде на рівні там, 4-6 одиниці в знімно-ракетних дивізіонах бригад.
0: Я думав, знаєш, що її одразу після ЗУшки десь там ставити зважаючи на її можливості, чи завдяки просто... Тому РЛС, який вона має, то це значно точніше і крутіше зброя.
1: Не те, щоб точніше і крутіше, там чотири ствола того самого калібру по дальності по висоті те саме. РЛС там вкрай примітивна і навряд чи вони, вони зараз працюють і ними працюють. Але ця техніка бригадного рівня, вона заточена під виконання завдань на рівні бригади, хоча з рядом недоліків. Власне, в Радянському Союзі шилки почали міняти тонгузками на досвіді тих конфліктів там, 70-х, 60-х, 70-х, 80-х років, де воювали Шилки, було виявлено ряд недоліків і на основі цього створили Тунгузку. Шилки до війни знову шість машин в 36-й бригаді, наразі є в гірсько-штурмових бригадах, в морській піхоті, а також в деяких там механізованих бригадах збройних сил. Свого часу під час моєї служби там, декілька одиниць шилок передавали нашому батальйону. Вони мали забезпечувати протиповітряну оборону певні періоди часу. І теж був задум їх застосовувати по наземних цілях через велику щільність вогню і можливість досить ефективно там, відпрацьовувати по, по так званій зеленці, по певних будівлях. А, після цього йдуть стріла 10М2М3. Це машини на гусеничній базі, які призначені так само для захисту від низколітаючих вертольотів, літаків і безпосередньо прикривання на полі бою. До війни зараз їх досить багато в військах. Це десь там 4-6 машин. Знову ж, штати дуже різні в різних частинах. Навіть на рівні одної бригади різні батальйони можуть мати різний штат. І на рівні одного ОК різні бригади, навіть механізовані чи там, мотопіхотні, можуть теж мати різні штати. Тому тут все плаває, плюс десь щось додається, приходить заводів, десь щось виводиться за штат через необхідність скорочення зараз штатної чисельності Збройних сил, точніше, список, ну, штатної. А, що стосується Тунгусок, то від Радянського Союзу ми отримали близько ста одиниць, а, декілька одиниць було втрачено за цей період часу, в тому числі внаслідок бойових дій. Вони входять в склад батарей з міні-ракетних дивізіонів бригад, 4-6 одиниць В деяких бригадах до війни, наприклад, в першій танковій, було дві батареї в дивізіоні «Тунгусок». Зараз, зазвичай, по одній, і то їх на всіх не вистачає. Так само призначені для того самого, як і попередні комплекси, для прикриття сухопутних військ на полі бою в певній глибині оборони від вертольотів, авіації – безпілотної техніки в разі її вигляння. ОСА більш потужна машина вже з дальністю стрільби до 10 кілометрів з висотою там, до 5 кілометрів призначена для прикриття в Радянському Союзі дивізій угу. зараз у нас на рівні ОК від літаків, вертольотів, авіаційних засобів ураження головна відмінність оси від і від Тору, наприклад, який замінив Осу, полягає в тому, що Тор має більшу дальності, там 12 км, більшу висотність, більшу канальність по цілях і більш призначений для знищення не тільки вертольотів і літаків, але й авіаційних засобів ураження крилатих ракет. Тобто він більш, більш комплексний, плюс він більш автономний, більш сучасніша електроніка, засоби виявлення, розподілення, цілевказання. Але ті тори, які в нас, вони самі перші серійні, відповідно, вони найсиріші, які були. В Росії їх замінили на вже більш модернізовані, ще в 90-х роках версії, ну і зараз там вже геть сучасні там, М2, М3.
0: По застосуванню на Донбасі, чим і що вдавалося збивати?
1: Донбас показав буквально з 2014 року і до нині, що та техніка протиповітряної оборони, яка у нас, вона не в повній мірі задовільняє запит запит військ. Вона фактично не здатна протидіяти безпілотникам рівня Орлан або їм подібним. Відповідно, більшість БПЛА, які в нас знищуються, вони або через власну не, там, поломку несправність падають, або давляться засобами РЕП нашими, що досить хорошо зараз працює, або збивалися раніше з РК БУК. І є БУКи, в яких там по 3-4 збитих безпілотника, але стріляти з БУКа по Орлану, ну це прям як з гармати по горобцям. З одного боку, з іншого боку ми розуміємо, що цей безпілотник міг щось коректувати, міг виявляти якісь там цілі, і ми потім більше втратили. А, ті пуски осей, які, про які я чув, в більшості вони або там ракети не влучали, або ракети не спрацьовували, тобто вони падали, або вибухали, або ще якісь відмови. Теж саме стосується і стріли тунгусок. В більшості вони навіть не встигають захопити ціль. Або якщо засоби радіолокації її бачать, тобто з радіолокацією у нас все краще, тому що є Іскра, є інші приватні підприємства, ну і державні, які проводять модернізацію, тобто релес у нас більш-менш, і вони бачать, але знищити не можуть. Тобто ракета не може захопити, бойова машина не може влучити, або власне вік ракет не дозволяє їм ефективно працювати. Хоча ми пізніше поговоримо про модернізацію цього всього, і там після модернізації досі значно краще. Тобто
0: ще раз зафіксувати по факту тоді виходить, що проти низьколетячих малопомітних сілей, ефективність свою, якими є безпілотники, ефективність свою показали тільки буки, які входять, в принципі, до складу зенітно-ракетних
1: повітряних, за... сил, так, так, повітряних так. сил. Буки з 2014 року так само застосовуються на Донбасі для прикриття mm. ключових об'єктів, наприклад, ну, там, штаб ОС чи штаб АТО свого часу, там журналісти mm-hmm. були, там буки стояли, і вони неодноразовісті Краматорського, в тому числі, ну, або там на околицях працювали. Це якісь такі тилові ключові об'єкти, в тому числі і С-300, які прикривають якісь бази зберігання, розгортання, вузли інфраструктури. Ну і знову ж на цій території теж є там, промислові об'єкти, які для нас важливі.
0: Тарас, а це ж в дві сторони працювало на Донбасі. Тобто ми на Донбасі могли збивати тільки безпілотники, тому що російська авіація налітала а, а натомість росіяни збивали наші літаки. І ну, чи, чим, боку, чим збивали? З
1: іншого боку, росіяни е, літали вертольотами на малих висотах на, в своїй території, і неодноразово, десятки разів це, це було зафіксовано. І навіть е, наш батальйон бачив один раз ворожий вертоліт. Е, до, досить дивна історія, але дійсно вона підтверджена. Е, ну і вони, їхня авіація працювала з російської території пакетами Р-27 по-нашій, і декілька наших літаків якраз збиті російськими літаками. Що стосується про їхній е, ЗРК і, і цілому протиповітряну оборону, то вона представлена такими самими радянськими системами, стріла Тунгусок, і, про Тунгуски я не знаю, можливо, якісь одиниці, але в більшості це стріла, це ОСА. Е, історію з Буком ми пам'ятаємо, і малазійським Боїнгом. І... Були також Тунгуски, точніше не Тунгуски, були також Панцері, були також Тори, але це швидше виключення і швидше періоди такої активної ескалації конфлікту, коли входили штатні російські батальйони, тактичні групи.
0: Ну, це ми їх просто бачили візуально, так? Десь на так. фото, на відео, а от по фактах саме збиття. Ну, відомо, що ПЗРК, ПЗРК, БУК,
1: Вірба, Бук Панцері. Угу. Uh, і, ну, знову ж, молоколі... ті ж самі заухи, кулемети працювали по вертольотах, пошкоджували їх. Uh-huh. Uh, той же Ан-30 під Слов'янським, який збили потім з верби, перед цим його uh, обстрілювали з стрілецькою зброєю, і там він отримував пошкодження. Тобто, це, це теж працює не, не, не ефективно, але працює. Якщо пам'ятаєш, ми в 14-15 роках ще застосовували активно е, такі радянські безпілотники РВ2, РВ3. Е, їх сприймали за літаки і теж активно збивали. І там що збили укроповські самоліт. Потім виявлявся, що це це наш старий радянський безпілотник. Да,
0: фотки викладав, казав, що це кривата ракета.
1: Да, 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 балістична ракета. Там ще якась ракета. Да. Досвід
0: Донбасу показує, що яка система ППО сухопутних військ потрібна Україні в нинішніх умовах? Тобто, Точно модернізована
1: вимоги? і оновлена. На жаль, протиповітряній обороні приділяється значно менше уваги ніж танкам, бронетехніці, артилерії, птурам, я не знаю, якоїсь такої техніки, яка більш медійна. Це почало змінюватися після подій в Сирії, Лівій Карабасі, коли всі бачили, як та ж сама наша техніка активно знищується сучасними безпілотниками. Коли РЛС включена, коли панцир працює, панцир хоче збити, а він не може, бо він або не бачить, або не може захопити. Відповідно. Збройні сили України мали б зараз серйозно змінювати підходи до протиповітряної оборони і проводити модернізацію тої техніки, яка є. В першу чергу, модернізація.
0: Добре, модернізація – це класно, про неї ще поговоримо. А чи здатні ми от, ремонтувати і продовжувати ресурс? Так? Тому що, ну, наприклад, там великим здобутком української промисловості було опанування можливості продовження ресурсу ракет С-300, так? І, взагалі, там якось працювати з твердопаливними ракетами. А тут які е, ракети стоять, чи можемо ми їх самі ще продовжувати їхній ресурс, чи є залежність?
1: Все, що стосується ПЗРК, стріли, тунгузки, оси е, силами українських приватних і державних підприємств, ми можемо відновлювати, точніше, так ремонтувати, відновлювати і проводити модернізацію різного рівня глибини. Е, і в ПЗРК, і вже в самохідній техніці ми можемо міняти там, засоби виявлення, міняти начинку, став, вставлять сучасні АСУ, які будуть отримувати там, в автоматичному режимі інформацію від РЛС, від іншої техніки, розподіляти цілі, наводитись і знищувати. Що стосується ракет, то дійсно ракети радянські. Відповідно, вони ну, всі твердоплавні, зрозуміло, вони всі вже мають вичерпані гарантійність Роки експлуатації, що неодноразово ми бачили на стрільбах навіть ще на довоєнних. Хто пам'ятає, здається, 2006 рік, Чауда, коли буки стріляли, ракета виходить з uh-huh. спускової, вибухає, там пролітає 30 метрів, вибухає. Випадки, коли ракета пролітала, падала, потім з неї знову включався двигун, вона знову летіла і падала, теж бували. Ну, тобто, це досить таки небезпечний процес стрільби радянським озброєнням і ракетами. В першу чергу тими, де ну, там, виробництво 80-х років, називемо це так. До війни тунгузки стріляли в більшості гарматами і ракетами. Це прям вкрай рідкі одиничні випадки. Навіть зараз, коли тунгузка стріляє ракетами, це таке певна Будія. подія так, для Збройних сил. Оси стріляють значно частіше, там і ракет більше, і техніки більше стріли так само. Ну і ПЗРК теж значно активніше, з 2014 року працюють.
0: Угу. Які є проекти модернізації аж такі, щоб ну, от вони реально там, збільшували можливості принципово? От, наприклад, як З-125, по суті, зробили такий значно прокаченіший комплекс, ну, це, ніби це зі Сервич? Це фактично
1: новий комплекс, якщо говорити про С-125, бо там навіть ракета фактично нова з новою активною Ну, Чи є от саме в серед цієї техніки такі так, проєкт? Конкретно стрілу є проект модернізації від Кабелуч з новими ракетами. Інформації там по стрільбах, по як вони себе проявили, у мене немає, але КБ це все-таки лідно. Тобто вони є в металі? Вони... Роботи тривають паралельно з, хто пам'ятає, зараз іде модернізація протитанкових самохідних комплексів «Штурмез». Це буде, в певній мірі, напрацювання штурму, вони будуть реалізовані в стрілі. Ну, там, по засобах виявлення, в тому числі. Uh-huh. А, і там мають бути нові ракети. Що стосується, але інформації, там, який цей комплекс СЕБОТ, як він себе проявив, поки що у мене немає. І, якщо я не помиляюсь, там ще не дійшли до етапу таких випробувань. Але, що стосується Тунгузській оси, ми їх теж модернізуємо, є проекти модернізації, точніше. То там... Досить суттєво все зробили і вони значно ефективніше показали себе по безпілотниках. Тобто модернізовані Тунгуски, модернізовані оси вже можуть впевнено працювати по тих же орланах російських. А завдяки чому? Засоби виявлення чи засоби, ракети? В першу чергу це радянська електроніка, яка міняється на сучасну, яка більш точніша, більш ресурсоємкіша, більше просто ресурси експлуатації, вона більш завадозахищеніша, вона більш точніша, і там вводять додаткові канали виявлення, цілей. Ну, повністю переводять всю електроніку, всю начинку на сучасну базу. Про ракети мови не йде в, контекст, в цьому контексті, але вони вже можуть працювати. Тобто mm-hmm. питання з ракетами, воно актуальне.
0: А, які у нас є проекти, яких КБ, яких підприємств по створенню нових зенітно-ракетних комплексів, які в цій ніші знаходяться? От, колись у нас був спільний проєкт з білорусами.
1: Стілет. Так. Так. Е- Українське ОПК, як державне, так і приватне, з ідеєю створення вітчизняного ЗРК носиться, ну, на моїй пам'яті, років 15 точно. Е, перші ідеї – це, хто пам'ятає, і зенітно-гарматний комплекс для Індії був, в середині 2000-х, Полтава, здається, він називався, це і спільно з білорусами стілет на основі оси під двоступеневу твердопаливну ракету від КБ «Луч». Навіть там були якісь, була якась інформація про те, що на основі цього комплексу на базі оси ми постачали Азербайджану. Це і створення, ну, от зараз фактично Кабелич займається модернізацією стріли, це і створення нового комплексу на базі авіаційних ракет, і в першу чергу Р-27, тільки новий Р-27, ага. де вже новий двигун, нова бойова частина, нове оперення, нова голова, тобто це вже... Нова ракета. Плюс південне з своїми проектами для Саудівської Аравії, але це вже більш протиповітряна вже оборона ага. ну, така більша повітряних сил. Тобто основний підрядник можливий, це все-таки кабелуч, так? Він плюс приватні фірми, як та сама Аеротехніка, які пропонують проекти модернізації і стінгусок, і стріл, і шилок. Є декілька напрацювань ага. по цьому. Знову ж. Є реалізований проект, а є проекти який пропонується. Між цим інколи проходять десятиліття або нічого. Плюс, наприклад, зараз військові в рамках дозу мають отримати певну кількість модернізованих шилок. ЗСУ-23.4, там є три версії модернізації, там умовна мала, середня і глибока. На жаль, ми зазвичай купуємо обмежені модернізації або малі, тобто ми не, не вкладаємо всі ресурси таким чином, щоб отримати повну глибоку модернізацію і розуміють, що оця ніша, оця техніка, вона повністю закрита. Плюс ми багато говоримо про техніку і забуваємо про особовий склад. А це значно більша проблема зараз, аніж залізо спеціалісти е, з ракетних військ, як в повітряних, ну, повітряних самах, в меншій мірі, але в сухопутних військах це дуже великий дефіцит. Від рівня простого там військового, тому що досить специфічна робота, плюс це друга лінія, це відсутність доплат, мало хто хоче йти, якщо можна піти умовно там в роту і отримувати значно більше зарплату. Плюс техніка сера, плюс не так це все... Ну, Гарно е- не так круто. Да, не так круто, як там служить типу, в розвідці, типу в снайперах, або там ще щось, де можна безпосередньо з тура постріляти, там за ГЕС, за СПГ і побачити свій результат. А служиш, а тут за
0: контракт може раз стріляєш.
1: А тут служиш зенітником в тилу, зазвичай охороняєш, ходиш в наряди на ТПУ, стоїш, охороняєш штаб, робиш якусь хоч роботу, е- ремонтуєш оцю стару свою техніку, і аби там раз в рік по- вдалося постріляти. То така собі перспектива служби.
0: Окей. Okay. І а, чи є якісь такі ніши, зараз утворилися в умовах сучасної війни, а, для ППО сухопутних військ, що потребує принципово якихось нових взагалі рішень? Ну, я не знаю. Там якісь а, засоби боротьби з безпілотниками, які взагалі базуються не на враженні фізичному? Ну, не... Так, те, що ми минулого риба.
1: року підписали угоду з Литвою, те, що от президент нам привіз, сучасні так звані антидронові рушниці, те, що не входить в цю таку пострадянську історію з великими машинами з гарматами і ракетами. Ну, зараз основний безпілотник на Сході – це і «Фантом», китайський DJI. Вони, власне, головний бомбардувальник зараз два ВОГ-17 або інших саморобних вибухових пристроїв на скиді, які надруковані на 3D-принтері завдають зараз ну, там, чи не основних втрат після снайперського вогню. Обидві сторони активно це застосовують вже багато років. Це така собі ну, наша окопна війна. І стрілять по Фантому, стріли або тунгузки, ну, точно ніхто не буде. Ну, очевидно ж. Але при цьому їх треба знищувати, тому що вони завдають серйозних втрат. Наприклад, ну, там, не так давно... Там, машину, на якій ми колись їздили, в батальйоні безпілотник скинув щось запальне, і вона згоріла. Uh-huh. Тобто не вдалося їй швидко там побачити, що горить місце, де вона стояла, і вона згоріла. Це матеріальні втрати серйозні. Плюс величезна кількість втрат, в більшості трьохсот поранені, але все одно люди випадають, і це в певній мірі деморалізує нас і вибиває противника, коли ми це застосовуємо. Є досить багато відео, де там скидають ВОГ, там стоять три хлопця разом, він падає всі три 200 від одного ВОГа на китайському фантомі. Тобто тут дійсно треба сучасні антидронові комплекси, які будуть дешеві в експлуатації і зможуть в першу чергу протистояти от, масові, масовому примітивному безпілотнику.
0: Окей, добре, ну так щоб завершувати, от взагалі, яка тоді візія майбутнього цієї ніші збройних сил України? А,
1: наразі невідомо. Фактично, ми мали б, е- на даному етапі вкладати ресурси в модернізацію наявної техніки формування систем виявлення обміну інформацією, тобто АСУ протиповітряної оборони, вона є, вона внедряється, але ну, там теж є над чим працювати. Працювати над засобами протидії авіаційним боєприпасам, в першу чергу, зрозуміло, що не бомбами, а ракетами. Працювати над в майбутньому напевно єдиною або уніфікованою машиною, яка замінить тунгузку, шилку, стрілу, і, можливо, осу.
0: Тобто, в принципі, тут теж є поле для уніфікації, що звичайно. оці всі машини Радян, можуть замінути
1: однаку. Звичайно, радянська армія вона була велика, і вона не могла швидко перезброюватися. Були шилки, для заміни шилок зробили Тунгуску. Тунгуска була досить складною, дорогою машиною, їх розбавили стрілами на рівні полків. На рівні дивізії були оси, які почали міняти на тори. На рівні армії, командувань більшого організаційної одиниці були куби, куб квадрат, які почали міняти набуки, uh-huh. тому вийшла завжди була така собі солянка. Плюс знову ж різні частини, різні штати, різна кількість техніки. Ми б мали це якось уніфікувати, мали б ви вивести на якісь рівні, але зрозуміло, що там ну от скільки в нас є тунгусок, скільки в нас уже їх є, більше ми їх не отримуємо, і особливо купити нема в кого. Теж саме стосується і стріл, теж саме стосується там ОС, і ключове, що якщо БМП 1 купує на там в Чехії чи Польщі, вона сьогодні абсолютно ефективна в ОСІ абсолютно робоча для своїх задач. То що оса, що стріла досвід останніх воєн показує, що не справляються з сучасними учасни, безпілотниками. Тобто,
0: раптом що раптом Росії там вдасться, наприклад, реалізувати свою програму безпілотників, е- і буде повторюватися якийсь сценарій Карабахської війни, то будуть всі ці оси і абсолютно так само, просто. як
1: в Карабасі, тільки будуть горіти наші, а не противника.
0: Зрозуміло. Ну що, в принципі, з усім так ніби розібралися, все обговорили, чи ще щось вирішилося сказати? Тут
1: базові речі, власне. З хорошого те, що дійсно збільшилась кількість бойової підготовки з 2014 року. Те, що впроваджується АСУ протиповітряної оборони. Навіть я спілкувався з військовими, які з нею працюють. Там є нюанси, як завжди, з цими планшетами і так далі. З хорошого те, що... Створили радіотехнічні батальйони в ОК на рівні ОК для висвітлення повітряної обстановки. Ну і те, що все таки повітряні сили отримують досить багато, ну відносно багато модернізованої або нової техніки радіолокаційної вітчизняних виробників, або там після нашої модернізації, яка досить хороша. Але в майбутньому цю, цю тему треба ну значно швидше актуалізувати ніж танки, чи там БМП, чи там подібна техніка. Uh, неважливо, скільки, які в нас вони будуть, вони всі uh-huh. будуть знищуватися авіацією. І протиповітряна оборона сухопутних військ – це якраз та ніша, яка має боротися за цю техніку. Якби в Вірменії вона була ефективна, uh, війна могла б мати зовсім інші розклади. Тарас, ми в цьому випуску якось взагалі забули
0: проявити себе як тих, хто каже, що все там українське погане, треба щось купувати за кордоном. Це до чого до того, чи є сенс думати про закупівлю якихось аналогів цих радянських систем уніфікованого якогось озброєння от за кордоном. І може наші сусіди хтось робив так, там якісь поляки чи чехи.
1: На мою думку, це хибний підхід. І, хоча зазвичай, якби за західну хорошу техніку, але якраз в ніщі протиповітряної оборони сухопутних військ, ну і там і військово-морських mm-hmm. сил, і так далі, взагалі про, про, про цей кластер озброєної техніки, то я би все-таки вважав, що зараз ми маємо вкладатися в ефективну модернізацію того, що є. Тут ми можемо залучати партнерів. Поляків, чехів з їхнім досвідом модернізації, турків з їхніми напрацюваннями по цьому. Можливо, створення власних ракет, можливо, уніфікація ракет до стріли, уніфікація ракет до Тунгуски і там, можливо, в перспективі щось там на заміну оси, той же стрілет, ну, напрацювання по ньому я би все-таки на даному етапі найближчі там, 10-15 років думав про те, що треба тут обмежуватись модернізацією, цього uh-huh. мало би вистачити, а ті ресурси, які є, вкладати в протиповітряну оборону повітряних сил, авіацію, оскільки авіація вона не тільки якби, бореться з літаками і засобами ураження, але вона ще може працювати по наземних цілях і надводних в тому числі. Окей,
0: тобто, і, і віриш та в те, що ми можемо свій створити з РК такого так, рівня?
1: Так, фактично, у нас є підприємства, які можуть створити засоби радіолокації, виявлення. У нас є підприємства, які можуть створити свою ракету. У нас вже є свої активні радіолокаційні голови. Ну, і інші теж ми можемо створити, якщо потрібно буде. У нас є, хто може це все інтегрувати виступить інтегратором. У нас є напрацювання по модернізації радянських систем, у нас є напрацювання по певних там, організаційно-штатних структурах і так далі. Питання шасі теж, я думаю, може бути вирішено. Це може бути якийсь бтр БТРів, там, на, на базі БТР-3-4, наприклад, 4. Це може бути щось гусеничне, е, важке на базі щось оплоту, ну, або щось на, на базі МТЛБ, яку все мають відновити там, ну, на словах. Або на базі той самої Татри, як варіант.
0: Окей. Добре. Ну, що ж, це був 20-й епізод е, мілітарного подкасту, Dziękuję дякую. Щасливо.